0: Je n'oublierai jamais le jour en 2004 où je suis allé au ciné pour regarder le film 3. Je me souviens qu'avant de regarder le film, j'avais des doutes parce que je me suis dit en fait, les acteurs principaux du film sont Brad Pitt, Eric Banna Olivier, Olivier Bloom, deux de euh, trois en fait des plus grandes coqueluches des adolescentes. Et donc il se peut que ce film soit vraiment un film pour les filles. Et peut-être que vous les filles, vous avez bien aimé de regarder euh, Monsieur Pitt et Bana dans une tenue grecque. Ce n'était pas vraiment mon truc, mais j'étais quand même vraiment impressionné par ces deux hommes, par leurs personnages. C'est parce que, dans le film, chacun fait des grands exploits. Le personnage de Brad Pitt, Achille, tue un autre héros qui est deux fois plus grand sans taille, avec un secours, en courant, c'était juste au début du film, c'est vraiment magnifique. Il y a une autre partie du film, et du coup, Achille, avec ses guerriers, il sort du bateau, il prennent la plage de Troie presque tout seul. Et Hector aussi, euh, il est Troyen, un personnage Bana, Il est aussi impressionnant. Il est un magnifique guerrier, mais aussi un très bon leader et quelqu'un de très honorable. Moi, j'étais juste devant l'écran, c'est waouh, ces mecs sont vraiment cool, et je n'étais pas tout seul. Dans le film, les Grecs et les Troyens étaient aussi énormément influencés par ces deux, ces deux hommes. Quand les leaders de Troie discutaient euh, par rapport à leur, juste leur stratégie de défense contre l'invasion grecque imminente, quelqu'un disait Le mur de Troie ne sont jamais tombés, et en plus, on a Hector. C'était ce fait qui a changé la vie des gens. fait Ah, ouais, tiens, on a Hector, oh, c'est impossible qu'on perde. L'armée des Grecs avait du mal aussi à av avancer quand Achille n'était pas avec eux. Ils perdaient de leur courage, mais ce courage revenait immédiatement quand Achille était de nouveau à leur côté. Et inversement, les deux héros suscitaient la peur dans les yeux de leurs ennemis. Personne ne voulait être face à Achille ou Hector sur le champ de bataille parce qu'on savait que cela était une peine capitale. Pourquoi je parle de toi? C'est parce que ce matin, nous allons faire connaissance de notre grand guerrier, quelqu'un de terrifiant qui suscite la peur chez ses ennemis et, mais quelqu'un qui donne aussi du courage, c'est chez les siens. Et c'est lui qu'on va étudier dans le psaume 76, et en fait plus impressionnant qu'Achille ou Hector. On verra que ces deux héros de l'Antiquité n'arrivent pas à sa cheville, ou on peut dire même à, à son talent, dans le cas d'Achille. Et moi, merci d'avoir permis cette petite blague. Moi, j'étais vraiment fier de cette semaine. Je regardais, ah ouais, arrive à sa cheville, à son talent. Bref, pourquoi est-ce que l'héros de notre passage est si puissant c'est parce que ce héros n'est pas un homme, mais Dieu lui-même. Et le Psaume 76 va nous apprendre qu'il n'y a qu'une bonne réponse à ce Dieu, à, face à ce Dieu. C'est de rester humble devant notre Dieu redoutable. On va découvrir cela en trois parties que vous pouvez trouver sur la page 2 dans vos bulletins. C'est d'abord les versets 2 à 4 qui montrent que Dieu est notre Dieu. Puis les versets 5 à 11 qui montre qu'il est un Dieu redoutable. Et enfin, notre réponse d'humilité devant ce Dieu dans les deux derniers versets du chapitre. Donc, si vous n'avez pas gardé vos, vos Bibles ouvertes, je vous invite à les ouvrir de nouveau et regardez avec moi les versets 2 à 4 qui décrivent que Dieu est notre Dieu. Regardez les versets 2 et 3. « Dieu s'est fait connaître en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. » La première chose qu'on apprend de Dieu, c'est qu'il est un Dieu personnel et qui s'intéresse aux êtres humains. Il s'est fait connaître, comme le dit le début du verset 2. C'est lui qui prend l'initiative pour se révéler à un peuple, le peuple de Juda et d'Israël. Mais il ne s'arrête pas à un simple connaissance. Non, il vient plus près pour habiter aussi avec son peuple. Regardez le verset 3. Sa tente, on peut dire, tabernacle, est à ta Salem, autrement appelé Jérusalem. Et sa demeure est plus précisément à Sion, la montagne à Jérusalem où le temple se trouvait et où habitait la présence de Dieu lui-même. Et les versets 4 montrent que c'est encore l'initiative de Dieu qui a permis qu'il réside, qu réside pardon, à cet endroit. Regardez les versets 4. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Ce verset fait allusion aux nombreuses fois où Dieu a, d'une manière surnaturelle, à protéger son peuple de leurs ennemis. Et même plus spécifiquement, la ville de Jérusalem, où il a choisi de faire résidence. Et on voit dans ce verset que sa protection est totale. Regardez, Dieu brise les flèches, les boucliers, l'épée et les armes de guerre. Dieu n'est pas ici simplement en train de lutter contre les hommes. Non, il fait bien plus. Il détruit même les instruments de guerre. Il brise tout ce qui peut faire du mal à son peuple. Et il le fait entièrement. Et le résultat c'est pour que Dieu puisse habiter avec son peuple dans la paix. Le Dieu de l'univers a choisi d'être le Dieu d'un peuple. Un peuple qui, à qui il s'est fait connaître et avec qui il habitait après des interventions spectaculaires. Et cette histoire, c'est ce qu'on voit tout au long de nos Bibles. En commençant avec Adam et Abraham jusqu'à Malachi, qu'on vient d'étudier il y a quelques semaines ici, à la fin de, de l'Ancien Testament... On voit l'histoire d'un dieu qui prend un peuple et essaie d'habiter avec eux, d'abord dans un tabernacle et puis dans un temple. Cependant, ce peuple, ils sont quoi? Ils, sont, ils désobéissent souvent à Dieu et cette désobéissance pose des problèmes. Encore et toujours, son peuple rejette Dieu. Ensuite, le peuple, le peuple pardon, souffre sans lui et après un certain temps, ils font appel à Dieu, sauve-nous, et Dieu, il vient... Il est sauvé de nouveau, mais à la fin, il commence à désobéir de nouveau. À la fin d'Amaroshi, on a vu que le temple est reconstruit après ce moment d'exil. Ils ont reconstruit le temple, mais le peuple commence encore, toujours, à désobéir. Dieu n'est pas totalement avec eux. On attend quelque chose de plus. Ce qu'on attend, c'est ce que Valentin a déjà dans ses prières, il a fait allusion à ça, mais on attendait Jésus de Nazareth qui vient euh, au début du Nouveau Testament. Il est l'ultime moyen spectaculaire choisi pour, par Dieu pour habiter pour, avec son peuple une fois pour toutes. Comment ça s'est fait? C'est parce que Jésus est l'endroit par excellence où Dieu et l'homme peuvent habiter ensemble. Parce qu'il est à la fois Dieu et homme. C'est en lui que ce bronc ce grand projet de Dieu pour avoir un peuple qui lui appartienne s'accomplit. En Jésus, le peuple de Dieu peut former une habitation de Dieu en esprit, comme Éphésiens chapitre 2 nous le dit. Et c'est en Jésus que ce grand Dieu peut aussi devenir notre Dieu, notre héros, comme Achille ou Hector, mais vraiment plus puissant. Et comme on va voir dans la suite du passage qu'il décrit le caractère redoutable de notre Dieu, on va voir que c'est vraiment un privilège de pouvoir dire que ce Dieu est notre Dieu. Passons maintenant à la suite du passage des versets 5 à 11, que je vais couper en deux. D'abord avec des versets 5 à 8 qui, qui décrivent Dieu, le guerrier tout-puissant, et puis les versets 9 à 11 qui décrivent Dieu, le juge salvateur. Le rappel de, de la relation personnelle avec Dieu des moments où Dieu a sauvé son peuple, au passé, dans les versets 2 à 4 plus, Asaph a chanté dans le verset 5. Regardez ce chant. « Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes riches en proies. » On voit que le psalmiste, il a du mal, en fait, à trouver des images auxquelles il peut comparer Dieu. Dieu est, regardez le verset 5, si majestueux, si puissant, que ce n'est pas la peine de le comparer à un simple homme. Donc Asaph utilise les, les montagnes et les choses les plus grandes, les plus majestueuses de la terre pour faire sa comparaison. Mais encore cette image ne lui rend pas justice. Dieu est encore plus puissant, infiniment plus puissant et plus grand même que les montagnes. Dans les versets 6 et 7, Asaph ajoute à sa description de Dieu les éléments liés à sa puissance en tant que guerrier. Regardez les versets 6 et 7 avec moi. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux se sont figés. » Ici, pour la première fois, on voit ce qui se passe quand les gens sont face à Dieu sur un champ de bataille. Et ce n'est pas bien, en fait, pour eux. Mais regardez, Dieu est face aux hommes un peu impressionnants. Le Verset 6, et ces hommes-là sont des héros, pleins de courage. Les vaillants hommes, les cavaliers, les chevaux aussi. Mais peu importe l'opposition, le résultat est le même. Regardez le verset 6. Ils sont dépouillés, ils se sont endormis. Verset 7, à la fin du verset 6, ils ne savent pas se défendre. Et c'est encore, et c'est incroyable, pardon, que Dieu n'a pas même besoin d'agir vraiment pour, pour gagner contre ces personnes. Seulement la menace, les paroles de Dieu sont assez puissants pour arrêter qui que ce soit. Qui que, qui que ce soit pardon. Regardez de nouveau le verset 7. « À ta menace, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux se sont figés. Face au grand guerrier tout puissant, face à notre Dieu, les opposants ne peuvent rien faire. » Et même si les temps ont changé et si la guerre se mène autrement aujourd'hui, Dieu reste le même. Il a encore cette même puissance face aux hommes de notre jour. Cette semaine, euh, le président américain, donc mon président, Trump, il a tweeté lors du lancement d'un nouveau porte-avions qui apparemment est apparemment le plus grand de, de, de la monde, dans le monde. On ne sait pas trop si c'est vrai, mais il a, il a tweeté lors de ce lancement. Il a dit, on a construit un message de 100, de 100 000 tonnes au monde. Et le message, c'est quoi? La force américaine n'a pas son pareil. Mais Trump se trompe, n'est-ce pas Dieu peut dire un petit mot et ce bateau coulera dans un instant. Seulement sa force est inégalée. inégalée. Sur l'autre côté du monde, et d'ailleurs du paysage politique, Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, menace beaucoup de monde en ce, en ce moment, beaucoup de pays, avec son arsenal d'armes nucléaires. nucléaires. Il semble que chaque semaine, il en soit un nouveau missile, soit une nouvelle menace. Même hier, j'ai regardé dans l'actualité, de nouveau, il a lancé un missile. Quelques-uns l'imaginent avec euh, peut-être sa main juste euh, au-dessus du bouton pour lancer ses armes. Mais face à ce Dieu, qui est cet homme et quelles sont ses armes? J'aime bien la, la fin de verset 6, pour regarder ça dans ce contexte qui est traduit dans nos Bibles comme ils n'ont pas su se défendre et qui dit plus littéralement dans l'original que ces hommes de guerre ne savaient plus comment utiliser leurs mains. J'imagine M. Kim là, avec la main au-dessus du bouton, mais incapable de le pousser si Dieu veut faire ça. Il a cette puissance. C'est la puissance totale de notre Dieu, les guerriers tout-puissants. Regardez le verset 8 qui, qui termine cette section. « Toi, tu es redoutable. Qui peut te résister quand ta colère éclate il y a une autre phase ici sur le « 3 Donc, euh, en comparaison avec ces hommes qui ne ouais, qui peuvent rien faire contre Dieu, « toi, tu es redoutable. » Dieu n'est pas comme les autres guerriers. Lui, il est le guerrier tout-puissant. Et du coup, c'est lui seul qui est digne d'être redouté, d'être craint. Et la question posée dans la deuxième partie du de verset 8 anticipe, anticipe une réponse négative. « Qui peut-tu résister quand ta colère éclate ?» Réponse. Personne ne peut résister à Dieu. Il est le plus grand, le plus majestueux. Il est le guerrier tout-puissant. Et tout cela veut dire pour nous ce matin, si ce guerrier tout-puissant est notre Dieu, qu'on a juste... Euh, on peut vraiment prendre courage. Comme le peuple grec ou troyen qui pouvait faire appel à leurs héros respectifs, nous pouvons faire pareil. Nous pouvons toujours aller à Dieu pour chercher son aide. Et la réalité, c'est que notre héros est le plus puissant et le plus redoutable qu'il soit. Personne ne peut lui résister. Et donc, nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Peu importe ce qui se passe dans nos vies et dans ce monde, Dieu est plus puissant. Imaginez si Dieu était juste là, à côté de toi. Est-ce que tu auras peur de quelque chose? Non, c'est Dieu. Il est, il est mon héros. Il est, il est juste énorme. Il peut tout faire. Rien ni personne ne lui résiste. Quand on fait appel à lui, Dieu nous entend et il protégera son peuple au sein duquel il habite. Cependant, il est possible que Dieu n'agisse pas exactement comme on le veut. Mais à chaque fois, on sait, parce qu'il a promis dans la Bible, que Dieu luttera pour notre bien éternel contre nos ennemis, les esprits mauvais, le péché et enfin la mort. Mais inversement, si Ce Dieu redoutable, ce guerrier tout-puissant, ce n'est pas notre Dieu ce matin. Vous avez euh, toutes les raisons euh, dont vous avez besoin pour avoir peur. Et il faut avoir peur parce que Dieu est vraiment puissant. Et comme on l'a vu, on l a vu pardon, au verset 8, que sa colère éclatera un jour. Et quand ça se passe, il n'y a pas de défense. Écoutons cette description du jour, de la colère de Dieu, à la fin des temps, tiré d'Apocalypse, donc c'est le dernier livre de, de la Bible, au chapitre 6. Euh, moi, j'avais vais juste lire pour nous. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, «Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut résister? Devant Dieu, il n'y a que deux choix. Soit on fait partie de son peuple et il nous protège, soit on est l'un de ses adversaires et on attend sa colère sans défense. Et qui peut lui résister quand sa colère éclate? Réponse, personne ne peut lui résister. Pas les rois de la terre, pas le président Trump, le monsieur Kim, Personne ne pourra résister au guerrier tout-puissant qui est notre Dieu. Donc on vient de voir dans les versets 5 à 8 que Dieu est redoutable parce qu'il est un guerrier tout-puissant. Et maintenant on va regarder les versets 9 à 11 et on va voir qu'il est aussi un juge salvateur. Regardons les versets 9 et 10. « Du haut du ciel, tu as proclamé ta sentence. » La terre, effrayée, s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les âmes de la terre. On voit dans ces versets l'arrivée des mots juridiques. Verset 9, Dieu, regardé de sa place au ciel, a proclamé sa sentence. Et au verset 10, regardez, lorsque Dieu s'est levé pour faire justice. On comprend maintenant que ce jour de colère, dont euh, le verset 8 a parlé, et aussi qu'on a vu au Apocalypse 6, que ce, ce jour est aussi un jour de justice. Et comme on vient de voir en Apocalypse, chapitre 6, ce jour sera un jour terrible. Voilà pourquoi on voit ceci à la fin de verset 9. Regardez, la terre effrayée s'est tenue tranquille. Devant le jugement de Dieu, la terre sera tranquille. Toutes les menaces, les souffrances, les injustices et tout le bazar, tout simplement, de ce monde s'arrêteront la sentence divine tombera, tous seront tranquilles dans leur frayeur devant le Dieu redoutable qui va revenir un jour. Mais même cela, même si cela a l'air effrayant, et c'est vrai que c'est vraiment effrayant, l'arrivée de la justice de Dieu n'est pas mauvaise. Regardez le but de cette arrivée au verset 10. Pour quelle raison est-ce que Dieu va faire justice C'est pour sauver tous les âmes de la terre. Tout comme Dieu est un guerrier qui lutte pour les bien-être de son peuple, son rôle en tant que juge est aussi pour leur bien. Ici, les, les membres de son peuple sont tous des humbles de la terre, dans le verset 10. Le peuple de Dieu est donc reconnu par l'humilité. Il voit Dieu pour qui il est, le Dieu redoutable, et donc ils reconnaissent leurs besoins, leurs incapacités face à lui et ils s'humilient devant lui. Après, ils sont avec Dieu, sur son côté, et donc ils attendent avec impatience ce jour, euh, cette arrivée de la justice et la colère de Dieu avec impatience. Parce que c'est à ce moment-là que les injustes seront punis, mais aussi à ce moment-là eux, les humbles, seront sauvés. Mais ce n'est pas tout le monde qui attend ce jour avec impatience. Il y aura de la résistance à ce jugement, les grands de ce monde manifesteront leur fureur contre le Dieu de la justice qui viendra prendre leur place. C'est eux qui ont déjà volé la place principale de Dieu, mais Dieu revient un jour pour le reprendre. Et regardez le verset 11, le début. La fureur de l'homme te célèbre. Ce verset est venu dire que Dieu utilise, utilisera toutes choses pour servir son projet. Même la fureur d'homme, leur... Euh, leur colère contre Dieu et le jugement de Dieu qui s'ensuit seront une occasion de plus pour Dieu d'être célébré et glorifié par son peuple. Peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas sortir de ce grand projet de Dieu. On peut seulement choisir notre côté. Dans les versets 5 à 11, on voit que Dieu est vraiment redoutable et terrifiant. Et il faut se poser la question. Est-ce notre image de Dieu ce matin? Que pensons-nous de Dieu? Quelles sont les premières images qui viennent à nos esprits? L'amour? La grâce? Le pardon? Autre chose? Mes amis, pour bien comprendre ces choses, on a d'abord besoin de voir que Dieu est le guerrier tout-puissant auquel même la grandeur des montagnes n'a rien à voir et aussi qu'il est le juge salvateur qui soumettra à la terre entière à son jugement. Si on ne capte pas ces attributs de Dieu, on n'appréciera pas les autres. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pardonné si Dieu ne punira personne? Que vaut la grâce si Dieu ne jugera pas chacun conformément à ses actes? Et Dieu est-il vraiment aimant s'il ne tient pas pour responsables ceux qui commettent l'injustice? C'est seulement quand on voit la grandeur de Dieu dans sa force et dans sa justice que l'on peut aussi apprécier ses autres caractéristiques. Donc, est-ce notre image de Dieu ce matin, le Dieu redoutable Si oui, c'est bien que cette image nous pousse euh, à une crainte respectueuse et une humilité devant lui. Ce sont les humbles de la terre, au verset 10, qui va sauver. Cependant, si on ne voit pas Dieu comme ça, cela veut dire qu'on ne voit pas correctement. Si c'est notre cas, prions Dieu pour une meilleure compréhension de sa personne. Prions qui nous aide à voir combien il est le Dieu redoutable et combien on a besoin de lui. Comme on vient de voir, notre image de Dieu nous entraînera vers une de deux réponses. Regardons maintenant le troisième point du passage dans les deux derniers versets de ce psaume. Et euh, ces, ces versets vont nous éclairer un peu plus sur les deux choix possibles. D'abord, verset 12, regardez. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez les que tout ce qui l'entoure apporte des dons au Dieu terrible. Ce verset nous invite à répondre d'une bonne manière au Dieu redoutable. Cette réponse est de le, de le prendre au sérieux, et pour cela, le Psalmiste nous donne deux exemples d'abord regardez le verset 12, de faire des vœux et de les accomplir, et puis d'apporter des dons au Dieu terrible ou plutôt de Dieu qui fait peur. Ces deux actions extérieures montrent un changement à l'intérieur qui a déjà eu lieu. On fait et accomplit des vœux à Dieu parce qu'on voit que c'est lui, lui seul qui en est digne. Et on lui apporte des dons pour la même raison. Quand on voit la grandeur de Dieu, c'est normal qu'on fait ce qu'il veut et qu'on lui apporte ce qu'on a. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui donne à Dieu tout ce dont il est digne. En tant que créateur, Dieu est digne d'un respect et d'une obéissance totale de notre part. Mais on choisit tous de désobéir et de vivre pour nous-mêmes, de faire ce qu'on veut. On ne donne pas à Dieu la place du maître de nos vies dont il est digne. Cette action, selon la Bible, s'appelle le péché. Et c'est un gros problème parce qu'un jour, comme on l'a déjà vu au verset 8 et en l'Apocalypse chapitre 6, la colère de Dieu éclatera contre le péché. Le Dieu Tout-Puissant doit, dans sa justice, punir l'injustice de notre péché. Et n'oublions pas que personne ne peut lui résister. Pour régler ce problème, il faut revenir à Jésus. C'est lui qui accomplit parfaitement la mission de Dieu pour prendre un peuple et pour habiter avec eux. Jésus, le Dieu homme, a vécu une vie parfaite devant Dieu. Il a donné à Dieu tout ce dont il est digne. Il était la personne la plus humble qui soit. Il est même, comme Valentin a prié tout à l'heure, il s'est baissé pour devenir homme, pour, pour vivre avec nous. Mais ce même Jésus parfait est mort sur la croix, abandonné par Dieu. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas sauvé cet homme parfaitement humble C'est injuste en fait, et c'est contre le verset 10. Mais Dieu ne l'a pas fait parce que c'était par le sacrifice de son propre Fils qu'il a prévu le salut de tout son peuple. À la croix, Jésus a pris sur lui nos fautes et il a subi la juste colère de Dieu que nous méritons. Et avec sa résurrection d'entre les morts, il nous garantit la possibilité de vivre avec lui à jamais en tant qu'enfant de Dieu. Il nous donne sa justice et son humilité et la possibilité de faire partie du peuple de Dieu. Cette offre est ouverte à tous ceux qui s'humilient devant Dieu, qui changent leur attitude par rapport au péché, et qui croient en Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes. Jésus est la bonne nouvelle, la puissance de Dieu pour le salut. Et je sais que plusieurs d'entre nous, on a déjà décidé de croire en lui. On est en train maintenant de vivre la suite d'une relation restaurer avec notre Dieu. Et si c'est notre cas, ce passage veut nous enseigner vraiment une chose, c'est de rester humble. On ne mérite pas notre salut, mérite, pardon, pas notre salut plus aujourd'hui que le premier jour où on a été sauvé. Et donc notre réponse à Dieu ne doit pas changer non plus. Gardons une crainte respectueuse devant notre Dieu et grâce à Christ, offrons-lui des sacrifices. Qui lui soit agréable. Ces sacrifices qui commencent, comme le psaume 51 nous le dit, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Au oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Et après ces sacrifices sont tous nos, tous nos actes d'obéissance qu'on qu fait pour la gloire de Dieu. Et si notre vie, ce matin, ce n'est pas vraiment défini par l'obéissance, je pense qu'on a besoin de revoir Dieu pour qui il est, de reprendre ce Dieu redoutable au sérieux. J'ai fait allusion à, au fait si Dieu était juste à côté de nous, est-ce qu'on aura peur de quelque chose? Et si Dieu est juste à côté de nous, est-ce qu'on oh, est qu choisirait de, de lui désobéir? Je pense pas. On a besoin de revoir Dieu pour qui il est, notre héros. Mais ce n'est pas le seul chemin possible. Tout au long de ce psaume, on a vu, vu qu'il en, qu en existe un autre. Il y a un peuple de Dieu et il y a ses adversaires. Il y a ceux qui sont humiliés devant Dieu et ceux qui restent orgueilleux. Ce deuxième groupe de personnes vit sans Dieu et ils ne voient pas le besoin de lui. Ces personnes ne voient pas qu'elles ont aussi un gros problème à cause de leur péché. Et ce faisant, elles prennent un risque énorme. « Parce que leurs jours sont comptés et Dieu aura toujours les derniers mots. » Et comme le verset 13 nous appelle, regardez, « Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable pour les rois de la terre. » Dieu ne fera pas de favoritisme. Ce n'est pas important si on est riche ou pauvre, puissant ou faible. Dieu abat l'orgueilleux qui ne sont pas soumis à lui. Sa colère éclatera contre l'injustice de notre péché. Ayons donc peur parce que nous ne sommes, nous sommes, nous ne sommes pas face à un héros d'antiquité, nous sommes face au Dieu redoutable. Répondons face à ce Dieu de la manière que ce psaume nous conseille, avec de l'humilité. Pour la grâce qui nous est offerte en Jésus, venons à Dieu humblement pour le salut de nos âmes. Et gardons tous les jours cette bonne perspective de Dieu et la réponse adéquate de rester humble devant notre Dieu redoutable. Je vais prier pour conclure. Dieu redoutable, merci pour ta parole qui nous éclaire par rapport à qui tu es et qui nous sommes. Tu es le Dieu grand et redoutable, celui qui fait peur. Nous sommes tout simplement tes créatures, mais aussi rebelles, et nous méritons ta juste colère. Mais dans ta grâce infinie, tu nous as aimés et par le sacrifice de Jésus-Christ, tu nous offres le salut et une relation renouvelée avec toi. Tu nous permets de t'appeler notre Dieu et même notre Père. Tu nous habites par ton esprit et tu nous sauveras toujours quand ta colère éclatera. Merci, Père, pour ta grâce. S'il y a des gens ici présents, ils ne sont pas encore à toi, aide-les à te voir pour le Dieu redoutable que tu es. Donne-leur de répondre avec l'humilité et de croire en Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Et pour nous, ton peuple, Seigneur, aide-nous à te voir aussi, à rester humble devant toi et à t'offrir nos vies comme sacrifice. Qu'elle soit un louange agréable à toi, Seigneur, notre Dieu redoutable. Amen.